0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcastja, ahol időről időre a legfrissebb, legérdekesebb témákat járjuk körbe, tanácsadói szemmel, értető tálalásban. Bánhegyi család vagyok, a diloit marketing és kommunikációs vezetője és a Meeting Request házigazdája. Az első adásunk egyben egy rendhagyó adás lesz, ugyanis a tervezetnél egy kicsit többen vagyunk a stúdióban, meg pedig azokból kifolyólag, mert a parlament a napokban elfogadta az őszi adócsomagot, pedig úgy gondoltuk szakértők kollégáimmal, hogy minden területnek a vezető szakértőjével összeülünk, és egy kicsit értelmezzük a változásokat, és átbeszéljük, hogy milyen új szabályozás jön. Ennek megfelelően itt van velem a stúdióban Tancsa Zoltán, a Diloit adóosztályának partnere, az ÁFA terület vezetője, és talán mondhatom, hogy az adóváltozásokkal kapcsolatos Deloitte-os feladatoknak a facilitátora. Oczak Ferenc ugyancsak a Diloit adóosztályának partnere, a társasági és a nemzetközi adózással foglalkozó csoport vezetője. Baranyi Gábor adóosztályunk igazgatója, munkavállalói jutadási terület vezető szakértője, és Harcos Mihály, Deloitte Légű Iroda ügyvédje, az adóperes terület vezetője. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Kezdjük talán azzal, hogy általánosságban elmondjátok, hogy milyen a véleményetek a mostani adócsomagról, csomagról, mekkora horderejű, milyen változások várhatóak.
1: Egy lépéssel hátrébbról kezdeném. Szerintem fontos, hogy néhány éve megfigyelhető változás, amit a minisztérium is kommunikál egyébként, hogy még korábban évente egy nagyobb adócsomag volt, jellemzően az év vége felé, addig az elmúlt években arra a rendre állt át a minisztérium, hogy két alkalommal van különböző adócsomag. Egyrészt tavasszal nyáron, amikor a stratégiai fontosabb adóváltozások kerülnek elfogadásra, Egyébként a költségvetés előszhangban. Másrészt viszont ősszel is, amikor elvileg csak kisebb módosítások történnek, finom kerül sor. Most is ezt láttuk az őszi adócsomagtól, hiszen előzetesen is ezt kommunikálta a minisztérium, hogy csak jellemzően eljárásjogi, kisebb nemzetközi megfelelésnek megfelelő változásokra kell számítanunk. Ehhez képest egy eléggé vaskos adócsomag született mm-hmm. itt ősszel is a, a parlament előtt.
2: A személyi adózás, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek tekintetében a most elfogadott jogszabály alapvetően a tavaszi adócsomag talaján Az MFP-vel kapcsolatos módosítások jelentősek, hogy ez ugyanakkor nem érti fejezetten meglepetésként senkit a szakmában, míg társasági tekintetében ugyanakkor volt olyan változás, amire kevesen számítottak.
3: Igen, társasági adózás területén a csoportos adózásnak a bevezetése ért gyakorlatilag mindenkit meglepetésként, ezt emelném ki, mint a legmagyobb korderejű változást, bár ez az utóbbi években a szakmélykörökben már többször felbukkanó téma volt. Uh-huh. A csoportos
4: adóalaniságnak a bevezetés az eljárás vonalon is nagyon sok nyomatot hagyott maga után, mert az egész szabályrendszert hozzá kellett igazítani, hogy a csoportos adóalaniságban belépés-kilépés folyamata hogyan történjen meg. Ezt leszámítva az eljárásjogi szabályváltozásokat sokkal inkább az idei év elején hatályba lépett teljesen új rend, új eljárásjogi éttörvénycsomagoknak a pontosítását célozzák.
0: Uh-huh. Töztességében akkor legtöbb területre elmondható, hogy komolyak a változások, változások, illetve nagyobb horderejűek. Amiről olvasni is lehetett először a, a, a médiában elég sokat, az a, az álfa, és kifejezetten a lakás álfa. Zoli, itt, itt mit lettek
1: a változások? Mi a, mik a konkrétumok? Igen, erre a változásra nagyon készült az egész szakma, miben nagyon nagy kérdés volt, hogy mi történik azokkal a projektekkel, amelyek nem fejeződnek be 2020. január 1-ig, ami elvileg a kedvezményes ÁFA kulcs alkalmazásának a határideje. Régóta kérte már a szakma, hogy megfelelő átmenneti rendelkezések szülessenek ezekre a helyzetekre vonatkozóan, hiszen lesznek olyan projektek, amik már most látszanak, hogy bár elkezdődnek a törvényi határidőig, de valószínűleg nem kerülnek befejezésre, és mindenki szerette volna elkerülni, hogy ezekre a 27%-os kulcsot kelljen alkalmazni. Elég sokfajta szövegtervezet keringett a jogszabályalkotás folyamán is azzal kapcsolatban, hogy akkor hogy fogja ezt megoldani a kormányzat, illetve a jogalkotó. Ahogy azt a médiában is látni lehetett végül, az a megoldás született, hogy azon projektek esetében Miknél a végleges építési engedély eh, megszületett már 2018. november 1 ig Ezek esetében alkalmazni lehet az 5%-os áfakulcsot egészen 2023. december 31 éig Tehát eh, ez egy elég nagy hosszabbításnak tekinthető, viszont eh, nem old meg minden egyes esetet, hiszen továbbra is kérdés, hogy mi lesz majd azokkal a projektekkel, amelyeknél a végleges építési engedély november 1 még nem áll rendelkezésre, ez mondjuk csak később születik meg, és 2020. január 1 nem fejeződik be az adott projekt. Ez ugye továbbra is problémákat vett fel. Ez is a folyamatban lévő ingatlan fejlesztésnek most megoldotta az adókezelését ez az új átmeneti szabály.
0: És milyen más területeket érintett még az új átmeneti szabályozás?
1: Elég koncepcionális kérdéseket szabályoz még a mostani adócsomag. Itt kiemelném az utalványokra vonatkozó szabályozást, amelyek a főszabályai már bekerültek a tavaszi adócsomagba is, viszont bizonyos speciális rendelkezések még nem kerültek egyértelműen rendezésre. Ezeket igyekezett elvarni a mostani őszi adócsomag, kifejezetten azokat az eseteket, amikor ingyenesen kerül sor az utalványoknak az átadására. Szeretném tényleg hangsúlyozni, hogy ez az új utalványrezsim eléggé megváltoztatja az eddigi gyakorlatot. Erről is sokat lehet már hallani, olvasni, hogy nagyon sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy az eddig alkalmazott utalványokat lehet-e a jövőben is használni, illetve esetek kell módosítani valamit az eddigi gyakorlatban. Egy előzetes vizsgálataink szerint elég sok olyan eset van, aminek a kezelése megváltozik január 1-től, tehát mindenképpen érdemes már most ezzel foglalkozni az adózóknak, akik bármilyen utalványt kedvezményre jogosító, más eszközt használnak, bármilyen promóciós célú termékátadást, mintát alkalmaznak. Tehát ez az új szabályozás igazából tényleg koncepcionálisan változtatja meg az összes ilyen marketing célú átadásnak az áfa kezelését. Másik sok adózót érintő változás, ami már várható volt az év korábbi időszakában is, hogy a bérelt személygépkocsikra vonatkozó áfalevonási jogot is módosítja az új adócsomag. Itt ez egy Európai Uniós derogáción az az engedélyen alapul, hogy bevezetése kerül az az új szabály, hogyha valaki nem akar a továbbiakban útnyilvántartást vezetni, illetve korábban sem vezetett ilyet, és ezért áfalevonási jogot nem gyakorolt, illetve más módszerrel, nem érvényesített levonási jogot a vélet személygépkocsikon. 2019. január 1-től egy diktált levonási hányadót alkalmazhat, hasonlóan például a telefonszolgáltatáshoz vagy a személygépkocsihoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokhoz, aminek a lényege az, hogy bármilyen e, dokumentáció nélkül, illetve külön alátámasztás nélkül, hogyha ennek a módszernek az alkalmazását választja az adózó, akkor a bérelt személygépkocsikra e, eső álfának az 50%-át kvázi automatikusan levonásba helyezheti. És mi itt a választási lehetőség? Azért mondom, hogy ez választás, mert a jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy továbbra is a korábbi szabályokat alkalmazzuk, tehát a jelenleg hatályos szabályokat, azaz ha valaki mondjuk úgy nyilvántartást vezet, és ez alapján kimutatja, ki tudja azt mutatni, hogy mondjuk 90%-ban üzleti célra használja az adott személygépkocsit, akkor dönthet úgy, hogy ő továbbra is ezt a módszert kívánja alkalmazni, és továbbra is le tudja vonni az áfának a 90%-át. A mostani szabályozásban elfogadásra kerültek már ilyen később hatályba lépő rendelkezések is, amik tehát nem 2019. január 1-től lesznek alkalmazandók, hanem akár 2021-től, akár 2020-tól. Például a munkaerőkölcsönzés tekintetében ugye fordított adózás alkalmazandó a jelenleg hatályos szabályok alapján, ezt azonban fokozatosan ki kell vezetni az ÁFA rendszeréből, és ehhez kapcsolatban például pontosítja azt a mostani módosító jogszabály, hogy 2021. január 1-től például csak az építőipari munkaerőkölcsönzés tekintetében ez továbbra is alkalmazható a fordított adózás. Hasonló módosítás, ami szintén csak később lép életbe, 2020. január 1-től, ami az utazásszervezési szolgáltatásokat nyújtó adózókat érinti, hogy náluk pedig megváltozik egy kicsit az adó megállapításának a módja, illetve az a módszer, amivel az adókötelezettségüket megállapíthatják, hiszen például van egy olyan speciális lehetőség, hogy önálló pozíció számonként határozhatják meg az adóalapot, ezt azonban szintén uniós elvárások miatt ki kell vezetni 2020-tól. És ami szintén egy nagyobb változás, azonban csak az adózóknak egy speciális körét érinti, hogy más adójogszabályokkal valószínűleg megteremtése érdekében az alanyi adómentességnek a határa az 8 millió forintról 12 millió forintra növekszik a következő évtől kezdődően.
0: Ha már itt szó esett a 2019. január 1-ről, akkor felé hozzád forgulnék. Már említetted a bevezetődbe, hogy nagy, nagy meglepetés volt a... Csoportos adózás bevezetése társasági adóban. Miket
3: láttok pontosan, mi hatás várható? Igen, tényleg nagy meglepetésként ért, érte ez mindenkit. Előjáróban annyit, hogy a most bevezetésre került csoportos adózás nem a Nyugat-Európa legtöbb országában egyébként régóta használt rendszernek a leképezése, és sokkal inkább úgy látom, hogy ez az odavezető útnak talán az első lépése lehet. 19. január 1-től olyan kapcsolatvállalkozások alakíthatnak csoportot, akik egymásban vagy egy harmadik fél mindkettőjükben legalább 75%-os részesedéssel, szavazati joggal bír. Tehát nem minden kapcsolatvállalkozás lehet adócsoport része. Itt egy magasabb szavazati részesedési aránynak kell megfelelni. Pár gondolat arról, hogy hogyan működik a rendszer. Első lépésben a csoporttagoknak egyedire meg kell határozni az adóalapjukat, mintha nem lennének a csoportnak a tagjai, tehát ideig a koránban követett gyakorlatnak megfelelően kell eljárni. A következő lépésben ezeket az egyedi adólapokat lehet összevonni. Ha van a csoportban egy negatív adóalappal rendelkező fél, akkor, a, akkor ennek a félnek az adott évi veszteségét, negatív adóalapját a többi csoporttag bizonyos limitációk mellett felhasználhatja. Fontos megjegyezni, hogy a csoport létrejött előtt keletkezett veszteséget nem lehet bevinni a csoportba, azt csak egyedileg használhatják fel a csoporttagok, illetve azt is fontos tudni, hogy a csoportban keretkező veszteséget sem lehet kivinni a csoportból, tehát azt a csoport használhatja fel a későbbi évek során. Ha nincsen veszteséges cég a csoportban, akkor az összevont adóalap meg fog egyezni az egyedi adóalapoknak az összegével, és úgy tűnhet, hogy, hogy egyáltalán nem érdemes csoportot létrehozni, mert az nem generál adóelőnyt. Ez azonban nem így van. A csoporttagoknak ugyanis az egymás között bonyolított tranzakcióikat nem kell piaciának mellett bonyolítaniuk, és dokumentációt sem kell készíteniük ezekre, a, ezekre az ügyletekre. Tehát önmagában ez az adminisztratív könnyítés indokoltált a az adócsoportnak a létrehozatalát. És a ti területeteken volt olyan szabbelzés, ami EU-s követelmény miatt született meg most? Igen, a társasági adót is érintik ilyen típusú változások. Alapvetően két területen jelentkeznek ezek. Ezt fontos tudni, hogy ezek a változások, ezeknek a változásoknak a hátterében az OECD-nek, illetve az EU-nak az agresszív adótervezés elleni kezdeményezései vannak. Ahogy említettem, két ilyen területet érintenek, az első a kamatlevonhatóságnak a, a kérdéskörre, a második pedig a, az ellenőrzött külföldi társaságoknak a témaköre. A kamatlevonhatóság kapcsán nyilván tudják, kedves hallgatók, hogy, hogy eddig is voltak korlátozások a magyar társasági adótörvényben, ezek voltak az úgynevezett alótőkésítési szabályok. Az új szabályok azonban más alapra helyezik a társasági adó szempontjából érvényesíthető kamatnak a mértékét. Ugye a régi szabályok a saját tőkéből indultak ki, a 2019. január 1 étől hatályos szabályok azonban az EBITDA 30%-ában határozzák meg a levonható kamatnak a mértékét. Fontos, hogy a kamatlevonhatóság nem a fizetett kamatra vonatkozik, hanem egy adott társaság nettó kamat pozícióját kell nézni. Azaz, ha kamatbevétele is van egy társaságnak, akkor ezt a kamatköltségből le kell vonni, és csak az egyenlegeshet a korlátozás alá. Azaz, ha a kamat egyenleg több, mint az EBITDA 30%-a, ugye az ezen korlát feletti rész nem lesz érvényesíthető. Fontos azt tudni, hogy a társasági adóban a, a, az OECD-nek, illetve az eu az agresszív adótervezés elleni kezdeményezései vannak a háttérben, Kettő területen változnak a szabályok, egyrészt a kamatlevonhatóságra vonatkozó korlátok területén lesz változás, másrészt pedig 2019-i, 1 egy teljesen új minősítési rendszer alapján kell eldöntenünk, hogy egy külföldi társaság ellenőrzött külföldi társaságnak minősőre vagy sem. Igen, ide kapcsolódik az is,
4: hogy a társadalmi adó bekerült egy alapért, pontosabban egy már létező, társadalmi jogi alapelvnek a pontosítása, kiterjesztése történt meg. Ez az úgynevezett rendeltet észreű joggyakorlásnak az elvét kimondó el. És most január ettől, 2019. január ettől egy lényegesen szofisztikáltabb szabályozás fog bekerülni a törvénybe ami már nagy mértékben leköveti az Európai Unió Bíróságának a gyakorlatát, illetve a Magyar Kúriának a gyakorlatát abban a körben, hogy egy ügylet, ami formálisan megfelelő jogszabályoknak, azonban valójában az adószabályoknak a megkerülését szírozza, hogy egy ilyen üdlet mikor lehet jogszerű és mikor, lenne, mikor lehet nem jogszerű.
3: A másik ezen témával kapcsolatos fontos változás az az, hogy az új szabályok értelmében a banki kamatok is a korlátozása esnek. Ez idáig ugye a bankoknak, illetve a pénzintézeteknek fizetett kamatok egyáltalán nem tartoztak az alultőkésítési korlátok, illetve szabályoknak a, a körében, tehát ebből a szempontból úgy tűnik, hogy az új szabály az egyfajta szigorítást jelent. Ugyanakkor a látszólagos szigorítás ellenére több könnyítés, illetve egyszerűsítés is bevezetése került, természetesen ezek az EU szabályaival összhangban történtek. A legfontosabb könnyítés az az, hogy évi 3 millió eurónak megfelelő forint összegig a kamat mindenféle korlátozás nélkül levonható lesz. Ez nagyságrendileg 1 milliárd forintot jelent. A gyakorlatban úgy látjuk, hogy kevés magyar lehet ennél magasabb a nettó kamat pozíciója, ami ugye azt jelenti, hogy ezen szabály bevezetésével gyakorlatilag a legtöbb társaság egyszerűen mentesül a kamatlevonási korlátozások alól. További könnyítés, hogy a 2016. június előtt kötött szerződések egyáltalán nem tartoznak az új szabályozás hatája alá, ezekre módosításukig a régi szabályokat kell alkalmazni. Fontos azt is tudni, hogy egy adott évben lelemolható kamat később bármikor levonható lesz, ha a későbbi évben az adózó belefér az EBITDA 30%-os korlátba. Ugyanakkor nem csak a lelemolható kamat mozgatható adóévek között, hanem egy adott évben ki nem használt kamatlámhatósági kapacitás is felhasználható későbbi adóévekben. években. A másik fontos terület az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályozásnak a változása. Az EU szabályozás két modellt engedélyez a tagországok számára, Magyarország az utolsó utáni pillanatban váltott át az úgynevezett B modellre. A B modell alapján egy külföldi társaság akkor lehet ellenőrzött külföldi társaság magyar adózási szempontból, ha több feltétel egyszerre teljesül. És melyek ezek a feltételek? Elsőként meg kell vizsgálni, hogy a, hogy a magyar társaság és a külföldi társaság milyen kapcsolatban áll egymással. Akkor lehet egy külföldi társaság ellenőrzött külföldi társaság, ha a magyar társaság több mint 50%-os tulajdoni, szavazati vagy profitban való részesedési mm-hmm. arányal rendelkezik a külföldi társaságban. Másodszorban meg kell nézni, hogy a külföldi társaság által Ténylegesen fizetett adófizetési kötelezettségnek mekkora a, a mértéke. Hogyha ez kevesebb, mint, az az, mint annak az adófizetési kötelezettségnek az 50%-a, amit a külföldi cégnek fizetnie kellene, ha magyar adói vetőségű lenne, akkor, akkor probléma lehet, felmerülhet az ellenőrzött külföldi társaság státusz. Ezt hívjuk egy úgynevezett effektív adókulcs tesznek. A harmadik feltétel, Alapján egy külföldi társaság akkor lett ellenőrzött külföldi társaság, ha a külföldi társaság tevékenységéhez vagy jövedelméhez kapcsolódó jelentős személyi funkciók Magyarországon vannak. Fontos tudni, hogy ezek a feltételek és viszonyban lévő feltételek, azaz ha ezek bármelyike nem teljesül, ugye a külföldi társaság nem lesz ellenőrzött külföldi társaság magyar adójogi szempontból, és ennél fogva nem terheli magyar társasági adó, a külföldi társaságnak a fel nem jövedelmét. Fontos, hogy 2019-ben még érvényben lesz egy átmeneti szabály, ami alapján a következő évben, tehát 2019-ben régi érdemi gazdasági tevékenység tesztel alapuló vizsgálat alapján is elvégezhető az ellenőrzött külföldi társaság minősítés.
0: Említette többször, hogy könnyítéseket tartalmaz az az új adócsomag. Kicsit ezen a pozitív vonalon maradva az adókedvezmények területén és esetleg vannak új szabályozások?
3: Az adókedvezmények területén azt mondanám, hogy vegyes a a kép. Vannak pozitív változások, illetve vannak szigorítások. A társasági adórendszerében ez ideig három fő területen működő szervezetet támogathattak az adózók, amelyekhez különböző adókedvezmények tartoztak lehetett támogatni előadó művészeti szervezeteket, lehetett támogatni filmprodukciókat, beleértve a Magyar Nemzeti filmalapot is, illetve különböző látvány sportok részére is nyújthatat támogatást az adózók, akár sportszervezeteknek, akár sportági szövetségeknek. 19 január 1-től az előadó művészeti szervezetek részére nyújtott támogatás esetén nem jár adókedvezmény a társaságoknak, ezek a szervezetek kikerülnek a kedvezményezeti körből, ez egy uh-huh. komoly szigorítás a 2018-as évhez képest. Adókedvezmények támogatások területén a pozitív változás az az, hogy bővül a sportok támogatásának a köre. 2019-től ugyanis a ingatlan üzemeltetésének költségeire adhatnak támogatást az adózók.
0: Mi is említetted, hogy az eljárásógi területen inkább technikai pontosítások történtek, de mégis mi a legfajsúlyosabb változás most a csomagban?
4: Fontosabb, leghangsúlyosabb változás is egy már meglévő szabálynak a szigorítása. A, ez a bizonyítás előterjesztésre vonatkozó időkorlátot előíró szabály. Ez azt mondja ki, hogy egy vállalkozásnál az adóhatóság ellenőrzést folytat, és az vállalkozás nem ért egyet az adóhatóság álláspontjával, akkor az összes bizonyítékát az elsőfokú adóhatósági eljárásban át kell adni az adóhatóságnak, akkor, hogyha ezt elmulasztja, akkor utána ezekre a bizonyítékokra már nem hivatkozhat. Ez a szabály szigorodik most azzal, hogy az elsőfokú eljárási határidőn belül is csak az ellenőrzési jelzőkönnyületet észrevételek keretében lehet beadni ezeket a bizonyítékokat, tehát az észrevételezési határidő után, ami egy 30 napos határidő, ilyen bizonyítékbeadásra nincsen lehetőség. Na most ez, ez látszólag nem egy nagyon veszélyes szabály, de hogyha gyakorlatban végig gondoljuk, akkor egy rendkívül veszélyes szabály, hiszen a vállalkozás akkor ismereti meg először az adóhatóságnak az álláspontját, amikor látja az adóhatóság által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyvet. Itt láthatja a vállalkozás, hogy milyen hibákat tárt fel az adóhatóság. Most ettől az időponttól van a vállalkozásnak egy 30 napos határideje, hogy kigondolja, hogy hogyan védekezik az adóhatósággal szemben, milyen bizonyítékokat tud összegyűjteni és beadni az adóhatóságra, az adóhatósághoz a védekelési alátámasztásaképpen, és ezt olyan alapossággal kell végig gondolnia, hogy ezekre a bizonyítékokra tud hagyatkozni a vállalkozás akkor is, ha később egy bírósági eljárás lesz ebből az ügyből, hiszen utóbb a bírósági eljárásban már nem lehet ilyen bizonyítékokat beadni. A tapasztalatunk az, hogy erre nagyon nincsenek felkészülve a vállalkozások.
0: Csak ezek szerint nem is lesz lehetőségük a folyamat során később biz- új bizonyítékot beadni?
4: Főszabály szerint nem lesz lehetőség beadni, kettő kimentési lehetőség lesz. Az egyik, hogyha a vállalkozás önébáján kívül nem tudta beadni a bizonyítékot, ilyen lehet akkor, hogyha külföldi hatóságtól kell valamilyen igazolást beszerezni a vállalkozásnak, és ennek a beszerzésre több időt veszik, mint 30 nap, akkor értelemszerűen ezt a 30 napos atálydő után is be tudja adni a vállalkozás, tehát ilyenkor, hogyha őt igazolni tudja, hogy nem saját hibájából lépte túl a határidőt, hanem olyan hibáján kívül. A másik pedig egy rendkívül izgalmas terület, ez a bizonyítási időkorlát, ez csak akkor alkalmazható, hogy az adóhatóság erről korrektül tájékoztatta megelőzőleg az adózót. Ennek a tájékoztatásnak ennek meg kell jelölnie, hogy milyen tényekre, körülményekre vonatkozóan uh-huh. vár az adóhatóság bizonyítást a vállalkozástól, és arra is ki kell terjedni a tájékoztatásnak, hogy amennyiben a bizonyítékait a vállalkozás nem terjeszti elő, akkor a későbbiekben már nem is lesz lehetőség ilyennek az előterjesztésére. Na most a gyakorlatban ami a legnagyobb fókuszpontja ennek a kérdéskörnek az az, hogy milyen részletességgel kell tájékoztatni az adóhatóságnak a vállalkozást, az egyik lehetőség az adóhatóságnak legké- legkényelmesebb álláspont, hogy az adózó adja be az összes bizonyítékát, ennek semmi értelme egy ilyen tájékoztatásnak. A másik végpont, ami az adózóknak legjobb lenne, hogy az adóhatóság konkrétan jelölje meg, hogy milyen bizonyítékot, szerződés, vagy számlát, vagy szakértői véleményt vár az adózótól. Gyakorlatilag nagyon abban az irányban megy, hogy a kettő, közül, kettő között valahol van a helyes megoldás, és ez pedig az, hogy az adóhatóságnak konkrétan meg kell jelölnie, hogy, hogy milyen gazdasági eseményeket ellenőriz, milyen területen ellenőrzi, hogy követette e a társág hibát vagy nem, és konkrétan erre vonatkozóan kell bizonyítékot kérnie a vállalkozástól. A másik vitapont ebben a kérdésben, amit most a törvénymódosulás az helyre tesz, hogy sok esetben az adóhatóság felhívása után a vállalkozás azt mondja hogy neki van bizonyítéka, de mégsem adja be az adóhatósághoz, uh-huh. és itt egy jogbizontalanság volt, hogy ilyenkor az adóhatóság mit csináljon, hiszen ha nem adja be a vállalkozás a bizonyítékot, akkor az adóhatóság ezt nem tudja megvizsgálni, tehát nem tudja a határozatot, ezt a bizonyítékot figyelembe venni. Ugyanakkor mégiscsak az adózó hivatkozott erre a bizonyítékra, ezt eléggé elvágólagosan kezeli a törvénymódosítás. Azt mondja, hogy ilyenkor, hogyha az adózó nem adta be, akkor utána már nem hivatkozott erre a bizonyítékra, mert az ő hibája, hogy nem adta be.
0: Milyen esetei lehetnek ennek, hogy nem adja be a bizonyítékot az adózó?
4: Sok esetben a vállalkozások egy játszmát próbálnak folytatni az adóhatósággal, hogy húzzák az időt, mert a korábbi adóeljárásban ez ez, ez működött, és sokszor a bírósági eljárásban is elő lehetett állni új hivatkozásokkal, új tényekkel, új bizonyítékokkal. Tehát van Magyarországon egy ilyen kialakult gyakorlat, hogy hogy az adóhatóságtól elrejtsünk mindent, és csak húzódjon az idő, és minél információ hiányosabb állapotban van a hatóság, annál jobb pozícióban vagyunk mi. Ezt, Ezt a játékot fordítja, nagyon radikálisan vissza ez az új eljárásrend, mert azt mondja, hogy az a vállalkozás, amelyik nem adja ki jó hiszemnél a bizonyítékait az adóhatóságnak, az egy nagyon komoly eljárásjogi hátrányba kerül. Tehát legtöbbször, legtöbbször az áll a háttérben, hogy a vállalkozás nem akarja átadni a bizonyítékot, az húzza az időt, azt mondja, hogy van bizonyítékom, de nem adom át, és ezzel most nagyon pórul lehet járni.
0: Akkor lehet mondani, hogy a szabályozói szándék az az volt, hogy a vállalkozások egy sokkal transzparensebb és sokkal strukturáltabb hozzáállást mutassanak az adóhatóság felé.
4: Teljes mértékben ez a célja a szabálynak.
0: Gábor, hozzáfordulok, mert először a lakásáfa mellett talán a jutatási terület volt az, amiről a legtöbbet lehetett olvasni, hogy milyen szabályozások várhatók és aznak milyen hatásuk lesz. Ehhez képest még a konkrétumok? Így van,
2: alapvetően azt mondhatom el, hogy a most elfogadott törvény alapvetően a tavaszi csomag talajján áll főleg technikai pontosításokat tartalmaz az új törvény.
0: A nyár nagyport kavarta, a kafetéria szabályok várható módosulása, erre célzol, igaz? Így van, hosszú ideje jellemző volt
2: Magyarországon, különösen nagyveláti szektorban, hogy a társaságok a munkabér mellett béren kívüli jutatásokat is adtak, alkalmaztak valamilyen kafetéria programot, az is hozzá tartozik ugyanakkor, hogy Komoly szakmai vita folyta arról az elmúlt években, hogy ez az évről évre szofisztikáltabbá és mostanra talán kicsit már túlságosan is összetetté váló szabályzási rendszer fenntartható-e, indokolta-e a fenntartása. Ehhez képest ugyanakkor váratlan volt, amikor a nyári adócsomag gyakorlatilag megszüntette a kedvező adózású kafetéri elemek döntő többségét. A most elfogadott törvénycsomag érdemi változást e tekintetben nem tartalmaz, úgyhogy tovább is azt mondhatjuk, hogy 2009 januari elsőjétől megszűnik nagyon sok kedvező adózású kafetérje juttatás. Gyakorlatilag a szépkártya 3-as zsebébe adható kedvezményes közteher mellett bérenkívül juttatás, megszűnik a nagyon népszerű 100 000 forintos kézpénz kedvezményes kösteherviselés mellett történő juttatásának lehetősége, egyebek mellett megszűnik az adómentes munkáltatói lakásztílus támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás vagy a kockázati biztosítást. Van esetleg bármilyen átmeneti rendelkezés ezekkel kapcsolatosan? Igen, egy átmeneti rendelkezés értelmében a 2009. január 1-t megelőzően megkezdett biztosítási évre tekintettel megfizetett biztosítási díj vonatkozásában, míg a jelenleg hatályos szabályokat kell alkalmazni, feltéve, hogy 2019. december 31 éig megfizetésre kerül a biztosítási díj. Érdemes talán párszolni arról is, hogy jövő évtől a magánszemélyek javára kötött kockázati biztosítások díja gyakorlatilag munkaviszonyban származó jövedelemként adózik. Ideértendők az élet, baleset és betegség biztosítások is. Ehhez kapcsolódó fontos szabály, hogy csoportos biztosítások esetén amennyiben a biztosítási díj nem rendelhető hozzá az egyes magánszemélyekhez, akkor
0: egyes meghazászati adóztatható. Beszélgettünk itt az adás előtt, és mondtad, hogy jelentősen változik az önkéntes pénztáríthatásoknak is a köre, hogy összefoglalnád az új szabályokat? Így van, a, a munkáltató által adott a pénztártagot,
2: tehát a magánszemélyt megillető támogatói adomány, az jelenleg egyéb jövedelemként adózik. Jövő kezdődően azonban ez is munkaviszonyos jövedelemként fog adóztatásra kerülni. A, a kiegészítő önsegéző szolgáltatásra bevizetett összegek pedig e, egyéb jövedelemnek minősülnek, mi jelenleg ezek adómentes juttatásként adóznak. Összefoglalmasként azt lehet mondani, hogy e, a munkáltató által e, hozzájárvesként átvállalt tagdíj, illetve a tag, tagokat megillető támogatói adományok, tehát amit a munkáltató nyújt, ezek mind munkaviszonból származó jövedelemként fognak adózni jövő évtől kezdődően. A szolgáltatások pedig egyéb évedelemként, illetve, illetve egyes meghatározott juttatásként. Érdemes feljelni a figyelmet arra, hogy az egyéb évedelemként adózó célzott, szolgáltatás kell megszerzett jövedelem vonatkozásában az SZIAT és a szociális hozzájárlási adót is a, 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 a magánszemélynek kell majd az adóbevallás benyújtására előtt hatályt egynek saját magának teljesíteni.
0: Említetted, hogy a változások nagy része az leginkább technikai jellegű volt, viszont talán pont a munkavállalói részvényprogram az, ami viszont egy fundamentális változás az új szabályozásban. Mit érdemes tudni az MRP-kről?
2: Ha fundamentálisnak nem is nevezhetjük, de itt, itt valóban történtek érdemi módosítások. Érdemes aláhúzni, hogy a fontos változások nem az MRP-kkel kapcsolatos adózási szabályokat érintik hanem a munkavállalói résztülő a programok működésére vonatkozó háttérszabályozást érinti. Könnyebb lesz ilyen programokat indítani? Én úgy fogalmaznék, hogy a néhány éve az MRP-törvény tekintetében elfordult változások sokkal vonzóbbá tették ezt a lehetőséget. Ugyanakkor az is tény, hogy ez a jogszabály viszonylag sok jogértelmezési kérdés vetett fel. A most elfogadott változások felfoghatók egyfajta szigorításként is. Én azt gondolom, hogy helyesebb, ha ha úgy tekintünk ezekre az új szabályokra, mint amik igyekeznek tisztázni a képet. Sokkal egyértelműbbé válik az a keretrendszer, amivel dolgozniuk kell azoknak a cégeknek, akik MLP-programot szeretnének alapítani, vagy működtetni a továbbiakban. A változások széles körüliek, amit mindenféleképpen kiemelnék. Az, az az, hogy az új jogszabály előírja, hogy MRP program résztvevői részvényt, vagy ehhez közelítő befektetői kockázatot megtestesítő más értékpapírt szerezhetnek az MRP-n keresztül. Van emellett ugyanakkor még jó néhány olyan technikai pontosítás vagy, vagy változás, ami mindenféleképpen indokoltá teszi azt, hogy azok, akik már működtetnek MRP programot, megvizsgálják, hogy az általuk működtetett struktúra megfelele az új jogszabályoknak. E tekintetben van egyébként egy fontos átmeneti rendelkezés. A jogszabály ugyanis is 2019. június 30 ig egy türelmi időszakot határoz meg, eddig kell tehát a már működő programokat átalakítani. Fontos emellett az is, hogy a 2018. január 1 már hatályba lépett programok a továbbiakban is a most irányadó most hatályos szabályok szerint működtethetőek.
0: Azt gondolom, hogy egy elég izgalmas területre tapintottunk itt rá, és lehet, hogy érdemes lenne többet beszélni az MRP-kről. Úgyhogy most végszó azt mondanám, hogy ha az időd engedi, akkor egy következő podcastba a Gábor hogy beszéljünk egyrészt a jutatási területről, másrészt pedig kifejezetten a munkavállaló részvényprogramról.
2: Egyetértek már csak azért is, mert egyrészt az MRP programok nagyon népszerűvé váltak az utóbbi egy-két évben, emellett azt gondolom, hogy a most egyértelműbbé váló szabályozás még egy lendületet adhat ennek. Emellett a mostanában kérdőpi az érzében azt gondolom, hogy, hogy különös rendszerűsége van annak, hogy a cégek milyen munkaválló ösztönzői programokat működtetnek, legyen az MRP, vagy bármilyen más értékpapírprogram, de ide tartozik annak a kérdése is, hogy egy kafetéria szabályzatot hogyan gondolnak át, vagy milyen egyéb lehetőségeket vezetnek be, ami segíti a munkavállalók toborzását, megtartását, úgyhogy azt gondolom, hogy a valóban megél a keret, teljesen különálló beszélgetést is. Jó,
0: akkor ezzel folytatjuk a következő podcastban. Ezeket a témákat fogjuk érinteni. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak a Meeting Request első adása során. Reméljük hasznos információkkal lettek gazdagabbak. hogyha bármely területhez, a bármely témához kérdésük van, akkor a szakértőink elérhetőségét megtalálják a podcast leírásában. vegyük föl velünk a kapcsolatot. Zárásként pedig arra biztatok mindenkit, hogy iratkozzanak fel a podcastunkra, hiszen nem sokára jövünk a következő adással, illetve kérjék a hírlevélünket is hiszen abban elemzések és háttérinformációk férhetőek hozzá. Hamarosan új témával jelentkezünk, addig is szakértő kollégáimmal együtt köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra! Köszönjük!
4: köszönjük.